1: Corri forte ragazzo corri, la gente dice sei stato tu, ombre bianche, vecchi poteri, il mondo comprano senza pudore, vecchie immagini, santi, stupidi, tutto lasciano così com'è, guarda avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Corri forte ragazzo corri, la gente dice sei stato tu. Prendi tutto, non ti fermare, il fuoco brucia la tua virtù, alza il pugno senza tremare, guarda in viso la tua realtà, guarda avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Impara a leggere le cose intorno a te, finché non se ne scoprirà la realtà, distri car le regole che non ci funzionano più per spezzar poi tutto con radicalità. Impara a leggere le cose intorno a te, finché non se ne scoprirà la realtà, di stricar le regole che non ci funzionano più, per spezzare poi tutto con radicalità. Diddy, did you do, did you do, did do, did you do, 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 did you do, did you do, did you do, da you do,
2: Ecco qua, sono pronto alla chiacchierata informale.
3: Perfetto. Allora, intanto buonasera.
2: Buonasera, buonasera a te.
3: Guarda Tano, io partirei con... Uh, ti, ti chiederei un consiglio, così per, uh, per cominciare sì. a chiacchierare un po', dovendo osservare il mondo attorno per poi in qualche modo restituirlo attraverso il mio lavoro. Uh, con che ottica lo dovrei
2: guardare il mondo attorno? Dunque, secondo me eh, dovresti, se, se posso dire, dovresti, io consiglierei, ma mi viene così in mente ora, di cercare, un po' come per, per tutta la vita ho fatto io, di cercare gli esseri umani in particolari condizioni. Cioè quando gli esseri umani si accorgono che il mondo non è fatto per loro, il mondo è fatto per costringerli, è fatto da da altri, dai più furbi, dai più forti, per, per costringerli, per contenerli, per usarli, per sfruttarli, ecco, per essere così, e... Allora quando è che si accorgono e qualcuno alza la testa, allora come dire, emana una particolare bellezza che è quella che io ho cercato per la mia vita intera, Ma, eh, tu... con risultati terribili e eh, con risultati <ride> insoddisfacenti, però io ho tentato…
3: Io no, non direi niente sui tuoi risultati, ti lascio dire quello che ti senti libero di dire. Senti, ma eh, eh, li fotograferesti con un, eh, con un 24, con un 35, con un 70? No, io
2: penso che l'ottica sia. Io nella mia vita. Che l'ottica e eh, eh, Io nella mia vita ho visto, ho conosciuto dei miei colleghi che hanno usato dei grandi angoli spinti e hanno fatto d- cose bellissime altri miei colleghi che hanno usato esclusivamente teleobiettivi e hanno fatto delle cose fantastiche per questo io dico che l'ottica centra fino a un certo punto ecco eh, io ho usato un'altra ottica che non è né un un grandangolo né un teleobiettivo per tentare di di essere, cioè di vedere l'uomo, gli uomini, quando parlo di uomini intendo anche i bambini, le donne, i vecchi, i anziani, per vedere le persone nel loro ambiente che vogliono cambiare.
3: M- mentre parli, ma anche quando guardo le tue foto, chiaramente... Mi viene in mente sempre un un aggettivo che nel nostro lavoro, nel mio lavoro, non so nel tuo, in questo momento spesso viene visto non di buon occhio, che è il termine
2: militanza. Guarda, eh, io penso che qualsiasi persona che si occupi di immagini, e per immagini io intendo anche il teatro eh, intendo anche le architetture le immagini proprio qualsiasi persona che si occupi di immagini con coscienza in modo totale prima o poi più prima che poi è come se stringa un patto non con un partito, non con un gruppo umano, ma eh, sembra quasi eh, stringa un patto con l'infinito, con l'universo. Lui eh, giura dentro di sé, ma non è un un giuramento che costa, è un giuramento che rende liberi, giura dentro di sé, la fedeltà al patto che ha stipulato con l'universo, cioè che se ne fregherà di, tutti, di tutto quello che dico. Se militanza è questo, se militanza è questo eh, bisogna farlo, bisogna esserlo. Costi quello che costi. Eh.
3: Giuro non l'ho visto, mea culpa, in cui insieme a Lucas e a Battaglia avete scattato delle foto, è un libro pubblicato a fermo, quindi credo legato in qualche modo a, a Mario, a Mario Dondero. Sì,
2: sì, sì, sì. Sì, e il fatto è che non è che abbiamo scattato delle immagini per quella cosa, per quell'appuntamento, sono immagini delle nostre tre vite indipendenti, eh, il nostro rapporto con la strada, con l'amore. Come ecco, per amore io intendo proprio quello che viene fuori mettendosi in strada quando si trovano dei compagni di viaggio mettendosi in strada oppure dei compagni che hanno bisogno, se possibile, della tua compagnia o tu hai bisogno della loro compagnia. Ecco, questo rapporto tra la strada e la vita vera, com'è che l'ho intesa io eh, per quello che vale, è un rapporto, è un rapporto uh, che non può non esserci, che c'è stato e, eh, e che mi ha fatto sentire libero, libero, libero di andare e di camminare.
3: Senti, quando si parlava con Mario Mario Dondero, chiaramente, del vostro mestiere, della fotografia vissuta in un certo modo, sembrava quasi, eh, nelle sue parole chiaramente, che eh, qualche volta l'atto di fotografare, cioè la presenza sul posto, l'atto di fare la foto, nel suo caso fosse quasi più importante della foto stessa in un secondo momento stampata, Uh, ci sono tanti aneddoti su di lui, su foto fatte senza rullino, o su uh, mucchi di rullini ritrovati uh, in scatoloni dopo, dopo, dopo la sua morte. Eh, tu come l'hai vissuta questo, questo rapporto fra l'atto fotografico fra l'essere in quel momento e in quel posto e le foto guardate il giorno dopo magari in un secondo momento
2: io vedo per quello che conta per il mio limite per le mie cose io penso che un'immagine viva da quando inizia a vivere cioè da quando viene vista e poi vive per conto suo, ecco, io non ho degli aneddoti su queste cose, perché bisogna dire che le immagini, quelle mie, quelle che, in cui, quelle lì che sono proprio mie, in cui si può vedere me, eh, sono quelle che quando vengono al mondo, e sono una grazia divina, eh? Vengo al mondo, sì, perché le ho cercate. Ecco, questo è il paradosso delle immagini di reportage per me. Nascono perché il fotografo si è cercato quel luogo, quel momento, quell'istante, ma se vivono è per quello che si allontana da quel luogo da quel luogo, da quell'istante e bisogna dire che vivono per conto loro che vivono per conto loro uno le perde di vista, può perderle di vista e poi tornano io ho visto per esempio che per periodi interi ma intendo dieci anni io venivo bandito dalla stampa del mio paese proprio anch'io ero tentato di dimenticare le mie immagini di farmi normale di non essere così diverso e poi però tornava qualche mia immagine da posti strani su posti strani molte immagini che conoscono un po' tutti bisogna dire che non sono mai apparse sui grandi giornali hanno trovato loro su volantini, su manifesti incollati ma, male, per, in fretta per la strada e, e però ecco io ho visto questo che quando una immagine è vista vive un, una immagine bella intendo. vive della vita di chi la guarda è come una vampira che vive per conto suo succhiando la vita di quelli che la guardano Molto più che succhiando la vita di chi le ha messe al mondo. Vivono con gli occhi, per gli occhi, per mezzo degli occhi e dei cuori della memoria, di quelli che che la guardano. E lei si abbarbica ai cuori, alla memoria e rimane in vita per conto suo. Per conto suo. So. ero dietro di loro, non mi vedevano
0: neanche,
1: è meglio, eh, tutto bene, tutto sommato,
0: sì, no, eh, siamo
2: sopravvissuti, speriamo per bene, fortuna, per fortuna. bene figo, almeno eh. questa
0: notte non mi abbiano sfasciato la macchina, perché sono passati sotto casa mia oggi, ce n'era una marea, no. iniziata alle 11 del pomeriggio di-, di mattina, alle 21 eh. un quarto ancora camminava gente,
2: è terribile, ma, ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi, sono fatto un'interdizione in alle 11, quindi ho vissuto tutti questi no. valori di queste cose che ho scatto mm-hmm. comunque speriamo che
0: muoiano tutti eh? in questa manzia amica no? amica <ride> tanto uno già vabbè per gli Beh, altri
4: ma... eh, una sera per noi eh.
3: <ride> tu sai che per eh, io ho 41 anni Eh, per la mia generazione e per per una generazione successiva sicuramente che può essere la generazione di mio padre eh, le tue foto hanno fatto un un particolare cortocircuito, io credo da una parte eh, è come se ci avessero fatto incontrare viste attraverso i tuoi occhi, quindi visti da fuori eh, le nostre stesse biografie Ci sono diversi tuoi libri che fotografano momenti in cui io in qualche modo ero presente, Eh, alcune foto riprendono proprio dei miei amici, fra l'altro, casualmente, nella folla, nel gruppo, ma eh, costruiscono un immaginario di fatti che ho vissuto molto quasi più forti dell'evento stesso che ho vissuto in qualche modo come se io potessi ricordare l'evento maggiormente attraverso la tua fotografia, che ne è diventata, non dico un simbolo, perché magari sono tue foto minori ehm, o comunque meno conosciute, ma sicuramente in qualche modo raccontano me stesso a me che le guardo. Questa quotidianità è qualcosa che mi mi ha sempre, userei il termine stranito, cioè qualcosa che non riesco a comprendere, come la tua fotografia riesca a piegare il mio presente sul mio presente in qualche modo.
2: Bisogna dire ecco, ora, che io non ho inventato io quelli, quelle immagini, quel modo di fare immagini. Ecco, quando io mi sono messo in cammino ho voluto vedere quello che avevano fatto gli altri come avevano fatto gli altri a rappresentare le loro epoche i loro tempi eh, con innocenza con innocenza intendo senza fare danni senza fare danni se noi cerchiamo nei periodi della storia ecco, molto più che i trattati ce lo raccontano le immagini se rimaniamo muti, zitti davanti alle immagini noi sentiamo, possiamo sentire che le immagini raccontano il loro periodo anche tantissime volte le immagini dei musei che vediamo anche per esempio per cartolina noi guardiamo la cartolina, la riproduzione, piano piano lei ci, ci racconta un tempo e i sentimenti di quel tempo. E quello che io ho visto sono sempre i sentimenti, quelli che noi vediamo nei capolavori, ecco, quelli che ci parlano, sono i sentimenti di quelle... Il modo di amarsi, di volersi bene. Quando noi vediamo le pietà, che cos'è la pietà? È un, un, un giovane condannato a morte da un potere ingiusto con la madre e qualche amico che lo piangono. Ecco, gli artisti hanno rappresentato questo dramma dei giovani che vanno contro il potere in un modo che io ho tentato di copiare per tutta la vita e bisogna dire che raccontano secolo dopo secolo, raccontano questo dramma che c'è tuttora, che c'è tuttora.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Contano come i giornali non lo sanno rendere. Anche perché non lo vogliono rendere. In un modo c- così coinvolgente che uh, fanno di noi. Io quando penso a noi dico, al popolo del mio paese ecco il popolo del mio paese che tante volte viene, viene da insultarlo la cosa, però andando in giro si vede che noi siamo un popolo diverso che non vuol dire né migliore né peggiore un popolo però che ha come un vaccino eh, per esempio contro la pena di morte un vaccino contro, contro la bestialità la brutalità insomma siamo ma questo non dico che siamo immuni siamo, siamo un po' più vaccinati d- degli altri un po' uh, uh, siamo anche per i luoghi dove siamo vissuti ecco per il tipo di scuola orribile che noi abbiamo Ma bisogna vedere che che se vogliamo vedere le immagini abbiamo dei musei stupendi, abbiamo delle pinacoteche, abbiamo dei libri stupendi. Abbiamo nelle chiese, ecco, quelli di noi eh, che da piccoli, da giovani sono andati, e forse qualcuno continua, eh, vanno nelle chiese eh, e si trovano sotto gli occhi. dei drammi che le belle immagini tengono sempre aperti che non concludono mai e io ho tentato di copiare quel modo di, di raccontare e bisogna dire ora se, se c'è qualche immagine che piace anche a me, mia che è uscita dalle mie mani è proprio, sono quelle che tengono aperti i drammi che ho rappresentato non li confondono mai
3: guarda eh, mi mi soffermo un attimo ad ascoltare quello che dici prima prima di dirti qualche altra cosa mi sembra quasi che tu stia parlando dell'esistenza di una specie di eh, archeologia se vuoi del gesto o antropologia non so Un qualcosa, e, e questi gesti, queste immagini, queste posture, ehm, non le hai viste c'è. cambiare nel tempo?
2: No, esisto, esiste una radice, cioè, per esempio, a me ha colpito la mia immagine ora andando, è del 74, eh, c'è un, un episodio di brutalità. C'è la polizia che caccia dalle case delle persone c'è una madre in mezzo al fango che ha poggiato per terra per terra una simil culla sì ma non è una culla non è un passeggino è proprio un rottame e con dentro un bambino e c'è lei che guarda il bambino E, e, e vengono anche degli uomini armati che vedono, forse siccome io ero intento a cercarmi una immagine che rappresentasse questa cosa, vengono degli uomini armati che partecipano. che Di fatto, nell'immagine partecipano. È un po' come riandare all'archetipo del presepe. Che cos'è il presepe? È una madre, un po' in mezzo ai guai, che espone il suo bambino che fa vedere il suo bambino ecco, e, e, e quando quell- la mia immagine uscì e, e uscì nei miei giornali eh, particolari eh, minoritari particolari ci fu un vescovo, un vescovo eh, che scrisse un titolo per questa immagine e scrisse un pezzo bisogna dire molto bello che intitolò presepe a Casal bruciato, e infatti era un presepe, ecco, ma questo per dire gli archetipi, gli archetipi, come molte immagini drammatiche in un modo conscio o inconscio, uh, uh, io ho copiato il cinema, i film, i film di, di John Ford, oltre ai pittori del Rinascimento c'è uno storico che parlando di una mia immagine drammatica come spesso sono le immagini di chi vive in strada, eh, scrive, sembra un fotogramma di, di un film di Peckinpah, Pa, Pe pa è, è quel regista del mucchio selvaggio di Gateway che ambienta i suoi film sempre in fughe, in... Uh, conflitti ed è un grandissimo artista, a me è simpatico anche perché era un mezzo sangue, pare, era un po' indiano, indiano d'America e nei suoi film questo conflitto anche dei popoli che vogliono mantenere, che avrebbero voluto mantenere la propria diversità, c'è oppure dell'uomo che entra in conflitto, quando dico uomo, anche le donne che entrano in conflitto con il potere, com'è, e parlano di fughe, parlano di scontri, di fughe, eh, gateway per esempio, ecco per citare. Eh, eh, ecco, eh, eh, allora anche in un modo conscio o inconscio, io penso che sia un po' conscio e un po' inconscio chi si occupa di immagini non può fare a meno uh, di cercare uh, 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 di fare in modo che gli altri uomini le altre donne che si sono occupate di immagine gli passino qualcosa gli diano qualcosa e lui chiede quella cosa la chiede come un mendicante ecco io penso Tante volte io mi, mi riconosco nell'immagine del mendicante che ha bisogno di belle immagini per vivere.
3: Sai che ce lo siamo detti nella chiacchierata privata che ci siamo fatti l'altro giorno eh, che è la prima volta che ti ho visto, ti ho visto muoverti, ti ho visto, insomma, ti ho visto visivamente eh, e, e la tua presenza in quella situazione mi ha incuriosito per la prima volta sul tuo mestiere è stato proprio al funerale di una, di una piccola bambina Rom dopo lo sgombro di un campo, il Casilino 66 a Roma credo sì. a cavallo fra il 99 e il 2000 sì. ero un ragazzetto avevo 19-20 anni e perché era importante essere lì?
2: Era importante per me era per te, importante certo, certo, era, per certo. per te. era molto importante molto vitale vitale anche questo c'è un destino che lega secondo me le immagini e uh, ai al popolo rom. Ecco, io anche, ma senza disprezzo, con amore, io userei il vecchio termine che veniva usato, uh, gli zingari, gli sì. zingari, e le immagini di zingari e il linguaggio astratto. Quella fu una situazione in cui uh, uh, un sindaco di sinistra, un sindaco e una giunta di sessantottini, di ex sessantottini, infatti era orribile il fatto che ci dessino del, del tu, eh, carnefici e vittime. E eh, 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 Allora questa giunta volle fare di Roma una città pronta per il giubileo, che eh, avesse del decoro e gli zingari secondo loro minavano il decoro e e parlavano degli zingari, cito, eh, come una razza di criminali, una razza di criminali, questa è la nostra sinistra, eh. eh, una razza di criminali e invocava un intervento continuo della polizia, dei carabinieri che bisogna dire eh, non erano contenti di muoversi perché perché dovevano, come si fa a cacciare delle, delle persone dalle capanne, dalle loro capanne, dalle baracche che sono case per la legge sono case perché hanno un tetto infatti il, il sindaco e la giunta non hanno trovato mai dei magistrati no, che firmassero dei, dei, dei mandati perché non c'era un reale motivo di mandare via delle persone allora la polizia trovò quest'espediente, cioè che diceva che cercava armi e droga, è vero che pare esiste una, una legge per cui si può irrompere nelle case all'improvviso senza mandato per cercare armi e droga, è chiaro che non trovavano né armi né né droga e serviva questo a terrorizzare gli zingari io quando arrivavo vedevo che i bambini si erano fatti la pipì addosso e rompevano degli uomini sfondavano le porte delle baracche e rompevano degli uomini armati e e, e i bambini zingari proprio avevano i pantaloncini bagnati le gonnelline bagnate eh, era orribile da vedere. Allora, che facevano? Mettevano fuori le persone, le madri, i padri, gettavano tutto, tutto quanto per aria. Quando arrivavo, io vedevo i pacchi di pasta calpestati, l'olio gettato per terra, i cibi degli zingari gettati a terra e calpestati, i vestiti, cioè, poi facevano anche. L'APP sui letti delle persone, sai queste finezze certo. da persone civili, da popoli civili. Allora capitò una cosa orribile, orribile. È chiaro che non l'hanno fatto con coscienza, cioè volendolo fare. Certo. Sono entrati in una capanna e c'erano due giovani che supplicavano no, no, che urlavano no, no, e parlavano in rumeno e e li supplicavano di di non farlo, di non farlo, ma eh, nell'irruzione hanno gettato tutto quanto per aria, il il cibo, le povere cose di, di queste persone e hanno calpestato tutto, anche una bambina di 16 giorni calpestata e uccisa. La cosa più brutta di questa, chiaramente una cosa orribile, eh, cioè di più non è possibile, cioè un pogrom, ecco quello che in altri paesi, in altri decenni orribili si chiamava pogrom. e eh, La cosa orribile che venne il prefetto e io che stavo lì sentì il prefetto che chiamava tutti i padroni di, di giornali padroni e, di, e direttori di giornale tutti e spiegò che era importantissimo non parlare di questa cosa per il giudice per la... Per, per il decoro, ecco, fu, in, fu invocato ancora il decoro e la cosa orribile è stata che nessun giornale del mio paese ha parlato di questa storia.
3: Io posso confermarti, io in quei giorni facevo uno stagio universitario per, per l'ufficio stampa Vaticano, quindi non, non una piccola realtà, insomma, e posso confermarti la l'arrivo di, una, non, insomma, di, di, una, di un, un, un'imposizione di non far girare in nessun modo questa notizia che venne rispettato totalmente
2: da, un... da tutti bisogna dire tranne che da me. Ecco io questo, io dico che esiste un destino, esiste qualcosa, cioè qualcosa come lo chiamiamo che l'universo qualche volta inorridisce quando una bambina di, di 16 giorni viene uccisa in quel modo orribile cioè, eh, e io vedendo che nessun giornale ne parlava cioè per qualche notte perché era difficile prendere sonno volli illudermi che fosse che me l'avevo sognato io che non era capitato quello che avevo visto. Non avevo sentito le grida delle madri, non avevo sentito che mi ero inventato tutto. E una mattina presto mi alzai e andai nell'obitorio della città, mi presentai e chiesi «Hanno portato qui una bambina zingara?» e loro mi hanno detto sì e, e, e ho chiesto alla signora eh, che era mh, la dirigente in quel periodo e chiesi alla signora signora mi può dire una dottoressa chiaramente mi può dire di cosa è morto e morta e la signora mi guardò a lungo e poi mi disse che non l'ha vista, come dire, ti devo dire io quello che nessuno dice, ma te lo devo dire io. Allora io capì che era proprio vero quello che io avevo visto e sentito, e c'era e ricordavo la bambina, il corpo della bambina, una bambina di 16 giorni e piccolissima. Uh, il volto della bambina la guancia della bambina è grande come un francobollo il francobollo era timbrato timbrato C'era sopra un di su- With Lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
3: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: Eh, 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 allora io avevo un, un credito morale perché avevo fatto un libro che è andato bene eh, però nella mia miseria avevo firmato che mi accontentavo di una certa somma come anticipo e invece era andato così bene da superare 4-5 volte per la somma ma avevo firmato quella carta e eh, bisogna dire che gli editori mi dissero noi abbiamo un debito morale con te allora io chiamai questi, questa casa editrice e dissi guardate se fate uscire un libro eh, sugli zingari di immagini sugli zingari siamo pari e loro mi dissero ma che titolo ha? e lì per lì mi venne in mente il titolo lì per lì mentre parlavo per telefono dissi il giubileo nero degli zingari il libro uscì e si è venduto tutto
3: Sai che Era si è venduto tutto, e nel frattempo eh, io avevo una copia, di... io ho trovato questo libro, mh, non ho seguito più la vicenda, ho, ho trovato questo libro nel 2009 in una libreria, credo si chiami Piccola Louvre, una libreria di libri usati nel, nel sì. ghetto a Roma, Sì. sì, sì. Eh, ho trovato il questo libro,
2: si chiama Il Museo del Louvre, il Museo del Louvre, ah, sì. Ha ah, un titolo pomposo.
3: Sì, e poi legato a Francesca Woodman, fra l'altro, una libreria con una storia Quindi particolare. che ha
2: vissuto lì per, 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 un periodo, per un periodo, purtroppo breve, perché come sai esatto. si è finita da, da giovanissima.
3: Io mi sono trovato questo libro in mano, l'ho comprato, poi in realtà mi è stato rubato qualche anno dopo... Ma eh, ho pianto come un bambino nella libreria perché tutta la storia di quelle foto non 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 la conoscevo, cioè non sapevo che poi tu avessi pubblicato un libro su quello che è un momento della mia biografia per chi mi conosce, eh, insomma è una frattura all'interno della mia biografia totale che mi ha indirizzato in un certo modo quindi in qualche modo mi ha rinfrancato il vedere il racconto di quei fatti non raccontabili attraverso le tue foto quasi dieci anni dopo è stato un momento molto bello ti voglio molto bene anche per quel libro
2: ti ringrazio molto, moltissimo
3: moltissimo. nelle tue foto comunque ci sono anche dei ci sono sempre anche dei, dei grandi momenti di festa
2: sì, perché cercavo le feste ho, ho cercato molto le feste, ecco, quello che mi ha salvato, eh, cioè dall'angoscia più profonda, è che cercavo le feste e, e le, trovavo. le trovavo. Io penso eh, che la civiltà di un periodo, è vero che si misura dalle carceri, ma si misura anche dalle feste dalle feste e io penso che un periodo sia alto di livello alto nella storia quando riesce a mettere in campo feste in cui nessuno si può sentire escluso dal vecchio di 100 anni o 150 anni al bambino di 0 anni cioè eh, c'è spazio per tutti Anche per i cani (ride) randagi, io penso alle feste degli zigomi, per esempio. C'è il posto per tutti, anche per i pazzi, per quelli eh, che vivono un conflitto col mondo reale, in cui si astrangono, non vogliono viverlo, non vogliono vivere.
3: un aneddoto meraviglioso che in qualche modo lega il mestiere del fotografo all'arte di strada e al teatro. Ti va di riraccontarmelo? Io parlavo con te della vicinanza fra il teatro e la fotografia e tu mi hai detto è così anche per la legge.
2: E così anche per la legge di tantissimo tempo fa eh, bisogna dire forse la prima, la prima legge che venne fatta in Italia dal, da, dalla presa di Porta Pia dalla breccia di Porta Pia in poi infatti fra i drammi che i nuovi, che i conquistatori si trovarono tra le difficoltà si, si trovarono ad avere a che fare a roma con i fotografi che ce n'erano tanti anche stranieri eh, che passavano per roma e non avevano ancora delle leggi che regolassero eh, il lavoro di questi fotografi il comportamento ecco con quanti dove debbono essere come si debbono mettere allora ci fu qualcuno che stese una delibera, un qualcosa, non lo so, un proclama, una delibera, una grida per dirla con Manzoni, che diceva che per controllare i fotografi si dovevano usare le stesse leggi che regolavano gli zingari, i guitti, eh, i saltimbanchi, i girovaghi, eh, eh, gli spettacoli che venivano fatti per la strada. Insomma, che, eh, che mettessero insieme la fotografia e il punto di partenza della fotografia, eh, che è il modo di parlarsi delle persone, de- degli esseri umani, con i gesti, con le linee dei volti, eh, con, le, con le loro vesti, con le vesti di parlarsi e come... Eh, è come in uno spettacolo bello no? che sembra che vengano fuori delle onde di immagini Vengono fuori del, proprio che dallo spettacolo anche di un mimo, anche di un ballerino una ballerina fuori. c'è una cascata di immagini che viene fuori e la fotografia può perpetuare quella cascata di immagini che in quel momento viene fuori
3: Bene,
2: cioè, non è che ha fatto più. Ma io eh, scrissi all'epoca un pensierino che legava i zingari eh, e la fotografia. E eh, bisogna dire che eh, nel manuale eh, in corso in, in quegli anni, al Dams, c'era una. Pagina con una cornice e in questa cornice c'era una mia immagine di Zingari e il pensiero che legava gli Zingari alla fotografia Le ricordo che era il manuale del, il manuale del professor De Pazza che disse, che disse anche dei premi per molte cose e c'era una pagina su questa cosa.
3: Beh, è una, è una relazione sicuramente, sicuramente forte, da, da qualunque punto di vista la, la si guardi.
2: però prima della fotografia anche, eh, cioè uh, una, un topos della mia vita, quello che debbo agli zingari, eh, eh, cioè il rapporto, cioè tutti noi conosciamo la tempesta di... Giorgione, certo. E eh, si vede una donna spogliata eh, che si copre quasi, che sembra si voglia coprire il capo e e ha un bambino in braccio ed è accosciata sull'erba sulla riva di un corso d'acqua. Bisogna dire che quell'immagine mi ha sempre fatto venire i brividi perché mi ricordava le fotografie delle zingare eh, che quando capivano che la doccia non era la doccia ad Auschwitz e negli altri campi e che era arrivata la morte era arrivato il momento in cui sarebbero state uccise quelle che avevano un bambino in braccio si accosciavano e esistono le foto purtroppo cioè eh, si accosciavano sulla soglia della camera a gas e allattavano il bambino per l'ultima volta e questo, eh, c'era sempre questo rapporto che non osavo dirmelo nemmeno hai non osavo certo. portarlo eh, fino a quando gli unghiari mi hanno raccontato hm, che nella loro memoria come raccontano i zingari, raccontano come un bel film con i flashback, cioè che i momenti uh, al di là dei secoli si confondono, tornano indietro, il racconto torna indietro, poi uh, torna avanti. E loro mi parlavano della caccia allo zingaro e me ne parlavano dopo che mi parlavano di Auschwitz. Uh, uh, e parlavano della c- solo che la caccia allo zingaro è del rinascimento, è un divertimento certo. del rinascimento, cioè che eh, era come una caccia alla volpe, al posto della volpe mettevano uno zingaro e una volta per divertirsi di più hanno messo una zingara. Allora gli ospiti del principe hanno detto «No, ma non si può fare una cosa di questo genere, gli ospiti della caccia». E il signore disse «No, ma, le, ma che problema c'è? Le verrà dato un vantaggio maggiore». Allora danno questo vantaggio alla zingara E la inseguono con i battitori eh, e eh, la zingara arriva, questo è il racconto dei zingari, arriva eh, sulla riva di un corso d'acqua e capirà che non riuscirà mai a passarlo a guado, a nuoto. E allora si accoscia per terra e allatta il bambino per l'ultima volta e arriva uno dei battitori. E infatti si vede un uomo armato se noi guardiamo però ha una lancia che non ha punta è una pertica di quelle che servivano nella caccia a, a spingere fuori le bestie selvagge che avevano trovato rifugio in qualche macchia di rovi di, di qualcosa allora con queste pertiche venivano cacciate fuori così che erano obbligate a correre le fiere selvagge con i cacciatori che le inseguivano. In quel caso si trattava di una zingara, una madre e l'uomo armato è lì che la piantona. Allora, eh, se noi cerchiamo il rapporto tra la la letteratura e quell'immagine, vediamo che il primo che ne ha scritto, ne ha scritto vent'anni dopo che il quadro è stato dipinto. E scrive, trattasi, si tratta della cingana, della zingara, di Mastro Zorzi, di Giorgione, di Mastro Giorgio, di Mastro, e scrive della cingana, non di, di una cingana, come di un fatto, una persona che conoscevano tutti. Ma lui è l'unico che l'ha scritto e Giorgione è l'unico che l'ha rappresentato in modo da poterlo rappresentare e lo ha rappresentato anche in modo per far riflettere tutti. Tutti quanti noi, e per questo una parentesi, quando noi vediamo i capolavori dei musei, quelli che ci parlano ancora, e li voltiamo, non toccandoli con le mani, è chiaro, ma li voltiamo per chiederci che cosa c'è dietro. E tante volte c'è l'urlo della sopraffazione, della violenza, dell'omicidio e purtroppo anche del genocidio, come in quel caso.
3: Sul, sul loro modo, sul modo in cui i zingari raccontano raccontano la, la loro epopea, in qualche modo una volta uno di loro mi disse Monfra, eh, mio fratello, Montpras, eh, eh, tu lo sai, chi non ha una geografia non ha nemmeno una storia.
0: That's
2: ChumbaCasino.com. Loro non hanno né geografia né storia. Cioè, ma come la intendiamo noi? Eh? Cioè, io quando sentivo le loro canzoni e mi mettevo accanto a qualcuno che mi potesse dire parola per parola uh, il significato della canzone. Allora parlavano molte volte del fiume. Io dicevo, ma quale fiume? Ma quale fiume? Dopo decenni ho capito che era il Danubio, che è il fiume per eccellenza. C'è un canto bellissimo che parla degli zoccoli dei cavalli, dei loro cavalli, eh, sulla sabbia bagnata dalle onde del mare. E io tante volte ho detto, ma qual è il mare? quale mare, quale mare? E loro, ah. e loro mi dicevano, il mare, il mare, il mare. Poi, <ride> eh, no, eh, come dire, infatti capivo io che il cretino era proprio io a voler schedare, ma come per le date, come per le date. Allora per capire quando è che mi raccontavano Auschwitz, che mi raccontavano questo episodio della caccia allo zingaro, E c'erano ancora, quando è che me l'hanno raccontato le prime volte, c'erano ancora i vecchi zingari col tatuaggio del Lager. Allora io prendevo uno, proprio il braccio di uno, e dire quando è che ti hanno fatto questo? Quando? Cioè tanto per per scandire un po' la storia, come che facciamo noi, no? Di metterla in ordine. Allora lui mi diceva quando quando sono entrati dentro il villaggio e hanno preso me, mia moglie, ma io dicevo, ma quando, quando? Allora, quando è... per loro era impossibile legare un episodio così orribile a un numero, a una data, a un numero. Cioè non era nelle loro uh, categorie mentali e nelle nostre che vogliamo un orrore vedere, hai capito, attimo per un eh. attimo, da schedario.
5: I'm Avima, parifamilia, mudardas la i Che
3: possa essere questo? Mancanza di geografia, una mancanza di una storiografia come la conosciamo noi che eh, li abbia sempre messi eh, in cattiva luce rispetto al potere?
2: Eh, dunque, se, se, eh, non è questo, è il fatto che loro sono incompatibili con il potere. Io ho vissuto con loro in due episodi, cioè per due periodi della mia vita, altro che episodi, per due periodi al loro fianco mangiando la loro carne bevendo la loro grappa e, 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 la, e, uh, e per esempio non lo so se tu hai visto qualche volta ogni tanto per cose gravi loro fanno cito un parlamento certo. e fanno una grande assemblea In cui anche un bambino può parlare, quando dicono che tengono. Un bambino conta quanto un adulto, una donna conta quanto un uomo. Il parlamento è qualcosa di solenne, di solenne, in cui il parere di tutti è sacro. (ride) Come non va? No, sembra assurdo, per lui è pazzesco. Che un bambino possa interrompere e parlare, una bambina possa interrompere parlare. e parlare, eh, e viene ascoltato. Così per loro è difficile, sempre difficile formare una delegazione, prendere un parere, cioè, non lo so, se mi... è sempre difficile, è troppo difficile. Perché la loro democrazia, il loro modo di affrontare la vita, per noi è sfuggente, è labile. Però per loro, loro sono capaci di cose così salde che per noi sono assurde. Io ho visto com'è che si sposano e rimangono insieme per tutta la vita. Si tengono per mano, sono due ragazzi, maschio e femmina, che si tengono per mano, E e, e si alza una musica, un canto, proprio che sembra che serve a a tatuare negli occhi di tutti l'immagine di loro due insieme. E niente viene scritto, ma tutti sanno che sono marito e moglie e rimangono insieme per la vita intera.
3: Io parlerei: cioè, più che altro ti ascolterei parlare per ore, e lo sai, eh, cioè non lo sai, ma te lo sto dicendo adesso. <ride> Però... Ma
2: vorriamo insieme, parleremo per tutta la vita.
3: Ma guarda, sono, prima sono prima. convinto di questo perché avrei tante cose ancora. Però prima di salutarti, due cose te le devo chiedere per forza. e, e Sono qui: una, sicuramente te la sarei sentita chiedere tante volte ma ho voglia, di, ho voglia di chiedertela anch'io, ed è ehm, come è nato quel formato orizzontale che tante tue foto hanno?
2: Fortemente orizzontale. Beh, Fortemente, un sì. Museo, un museo ha scritto che l'ho inventato io, non è vero. Se tu vedi anche i bassorilievi egizi, i fregi delle tombe egizie che raccontano le vite delle persone. E tu vedi che quel formato, fortemente orizzontale, oppure le predelle del Medioevo, cioè certo. eh, sotto i quadri venivano messe queste predelle, che per esempio c'è un grande quadro della Madonna e sotto le predelle nella, nelle predelle nella, vengono raccontati dei episodi della vita della Madonna, della vita di Cristo eccetera, proprio dei fatti e questo proprio per come siamo fatti noi che siamo degli esseri umani in piedi che sono in piedi noi siamo verticali però se ci mettiamo insieme agli altri componiamo una linea orizzontale nei, nei fatti, negli avvenimenti è come il cinema scopre, no? quando hanno fatto il cinema scope perché questo filmato è, è per esempio quindi film di John Ford no? le scene di azione le scene di massa, di battaglia oppure quando le persone compaiono insieme, il villaggio western compare, è sempre fortemente orizzontale nel suo taglio l'immagine. E così io che ho copiato sempre, anche dai sumeri, dagli egizi, dalle brevelle, ho pensato che per i miei fatti, per i fatti che vedevo io, quel formato andasse bene
5: concerto che è un vecchio gospel, una canzone di 60-70 anni fa, uno spiritual, no? che si chiama Hold On e vuol dire tieni duro, no? da ieri al limite ha un altro senso, comunque... Eh... Hold On e tieni duro. Mary, what three chain? Well, on each link is Jesus' name. Well, keep your hand on that back are a dead and gone Well keep your hand on that bond Keep your hand on that bow. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Well, Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. well on. Hold on. Hold
3: e la seconda invece è quella con cui chiudo tutte queste chiacchierate Eh, chiedo a tutti di consegnarmi una parola come se io stessi scrivendo un un piccolo vocabolario o meglio una piccola mappatura di parole che mi possono poi servire per crescere nei prossimi tempi una parola
2: una parola eh, eh, se ne affollano almeno 3, 4, 5 se ne affollano perché c'è una che tira l'altra Uh, uh, io penso, ecco, penso a guardare a vedere guardare ma poi vedo che non serve a niente se non c'è un modo uh, autonomo di guardare cioè un modo personale di guardare che la lezione un po che ci uh, che ci fanno, che ci impartiscono tutti i grandi artisti cioè di vedere con i propri occhi io parlo degli impressionisti per esempio di vedere, di non rappresentare Venere però la fidanzata la fidanzata con i limiti della sua bellezza anche però mettere al primo posto i propri affetti guardare ai propri affetti è, è, è proprio fare in modo che i propri affetti siano la, la cosa più importante, siano le persone più importanti, e non il potere, gli affetti e non il potere, non la gerarchia, ma l'amore, gli affetti, ecco, e questa la lezione dei grandi artisti è questa.
1: Gelato a limone, gelato a limone, gelato a limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato a limone, un vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate passerà. Libertà e perline colorate, ecco quello che io ti darò. Per la sensualità delle nostre vite disperate, ecco il dono che io ti farò. Onda che stai entrando nella mia vita Con una valigia di perplessità a non aver paura che sia già finita Ancora tante cose quest'uomo ti darà e un gelato a limon, gelato a limone, gelato a limone, limone, sprofondati in fondo a una città. Un gelato a limon, gelato a limone, gelato a limone, limone, mentre un'altra estate Ti offro una doccia ai bagni diurni che sono degli abissi di tiepidità dove come oceani notturni rimbombano le voci della città E ti offro la luna del pomeriggio Per il sogno arabo che ami tu E una stretta forte della mia mano Per te donna che non mi scappi più è un gelato a limone gelato a limone gelato a limone e ti offro l'intelligenza degli elettricisti così almeno un po' di luce avrai la nostra stanza degli alberghi tristi Dove la notte è calda ci scioglierà. Come un gelato a limon, gelato a limon, gelato a limon. Come un gelato a limon, gelato a limon, gelato a limon. Come un gelato a limon, gelato a limon.
4: Oh,
1: oh, 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 him.